1: Unwanted family guests are like fish. They start to stink after 3 days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499 and you get dollars in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial and a forever warranty. A fresher deal than your mackerel mother mother-in-law, right? Go to Nectorsleep.com.
0: Välkomna ska ni vara till The Long Gammon Podcast. Podcasten där vi diskuterar konspirationsstorier, seriemördare och kontroversiella ämnen. Jag heter Robin Lennarsson och med mig har jag Anders Larsson och Jens Persson. Dagens ämne kommer att hamna om någon som hade flera smeknamn. Några av dem är Whitechapel Butcher, Leather Apron och Jack the Ripper som de flesta nog har hört talas om innan. Man fick aldrig tag i den skyldiga mödan men det fanns flera misstänkta. Vi hade tänkt gå igenom vad som hände och vilka det misstänkta var. Anders kommer ta över och berätta från början.
1: Mitt i natten den 31 augusti 1888 hittades Mary Ann Nichols mördad i området Whitechapel i östra London. Nichols som tros arbetat som en prostituerad, hade blivit skuren i halsen två gånger och fått en lägre delen av magen uppskuren. Nichols var den första av minst fem bekräftade mord av den mystiska förövare som i folkman har blivit känd som Jack the Ripper förmodligen är de mest omskrivna och omtalade seriemördare någonsin men trots en rad misstänkta greps ingen någonsin för mordet men vem är han egentligen och varför pratar vi fortfarande om han över hundra år senare
2: I slutet av 1800-talet var London världens mest befolkade stad. Med runt 5 miljoner invånare i Storlondon hade London blivit en världstad. Det brittiska imperiet hade stora ekonomiska framgångar- tack vare kolonier och handelsförbindelser med resten av världen. I England hade klyftorna mellan de fattiga och rika ökat. I West End bodde den välbärgade delen av befolkningen- och i East Ends slumkvarter borde arbetarklassen. Männen hade fysiskt krävande jobb och låga löner- ...och kvinnorna var hemmafruar eller prostituerade. Det var så vardagen såg ut i East End. I Whitechapel, ett av områdena i East End, var misären stor... ...och prostituerade strök omkring... ...på stökiga gator där våld var vardagsmat. Arbetsförhållanden var hemska. Den 31 augusti 1888 inträffade det första mordet. Mary Ann Nichols var Jack the Rippers första offer... Och därefter gick fyra andra prostituerade kvinnor samma öde till mötes. Det kanoniska fem blev Jack the Rippers kända offer. Kanske fanns det flera. Jack the Ripper försvann lika spårlöst som han dök upp i Whitechapel. Och satte skräck i London, Storbritannien och hela världen. Tog Jack the Ripper sig utomlands? Det finns liknande fall dokumenterade i andra delar av världen. Det finns också en lång lista med misstänkta- men i det här avsnittet kommer vi att fokusera på ett par av de gärningsmän som vi anser var mest
0: troliga. Hur var Whitechapel på den tiden?
2: Det var många som hade kommit från till exempel utsatta områden. Då. Lite som idag. Det fanns stor främlingsfientlighet bland befolkningen. Just för att våld och alkoholism och liknande var väldigt problematiskt i området. Dessutom så bodde alla i slumkvarter. Det var gamla hus, det var mycket fukt, mycket mögel, folk blev sjuka. Eh, dessutom så delar man ju ofta husen, familj kunde bo, det kunde vara en fembarnsfamilj kunde dela liksom en väldigt liten våning. Då. Det var också så att eh, många, många fick, eh, fick ju inte jobb alls. Kvinnor till exempel de hade ju ingen möjlighet att vara hemma för de var tvungna att försörja sig själva. Och då fick de ju ta till prostitution. Och de fick ju sälja sina kroppar för män som söp sig fulla på kvällarna efter tunga jobb. Det här var ju män som var väldigt påverkade av både droger och alkohol. Och de här kvinnorna blev förstås väldigt dåligt behandlade. Så det var en fruktansvärd jobbig situation. Och resten av London och England, de gick med att klyftorna var så stora så struntade ju till exempel de som bodde i West End, brydde sig inte om East End. Utan de såg det som ett stort problemområde som man inte rörde vid med, inte ens med pincett så att säga. Så det var, det var ett väldigt problematiskt tid. Och det var för den stora befolkningsökningen då som det hade blivit på det här viset.
1: Hur var brottsligheten? Det rådde en hög brottslighet i Whitechapel vid den här tiden. Så pass hög faktiskt att polisen var rädda för att patrullera i området. Och värt att tillägga så var det här innan ens morden hade börjat som polisen var rädda för att vistas i området. Och de som kallade Whitechapel-morden började den 3 april 1888. Och ja, förlåt, men då var det faktiskt inte ett mord alla första, men det var en kvinna vid namn Emma Smith som blev attackerad av tre män som rånade henne. Och förde in ett vast föremål i hennes underliv. Innan hon avled på sjukhuset hann hon beskriva eh, två, förövarna som, två förövarna som chaskia. Och den tredje som en tonåring. Efter Smith överfalls Martha Tabron. Men till skillnad från Smith så överlevdes inte, överlevde inte Tabran. Och hon be utsatt för 39 knivhugg. Smith och Tabran tillhör alla andra kvinnor som tragiskt nog mördades vid den här tidpunkten och förblir olösta än idag. Men bara fem av de här Whitechapel-morden som det kallas är endast kopplade till Jack Tripper faktiskt. De morden som kännetecknade Jack Tripper var att han hade skurit dem från vänster till höger sida i halsen han hade skurit upp den lägre delen av deras magar och tagit ut deras organ. Han hade huggit dem i ansiktet och underlivet dessutom. Vilka var offrerna? Det första av de här morden som var kopplade till, kopplad till Jack Dripal var ju som sagt Marian Nichols. Då då, som mördades i slutet av augusti 1888. Den morden var väldigt brutalt. Han hon saknade inga organ dock det gjorde däremot Ernie Chapman som mördades bara cirka någon vecka senare tror jag hon saknade sin livmoder och ett vittne tror sig ha sett Chapman vandra med en mörkårig man som var chaskigt klädd kort innan hon hittades död om det här var Jack the Ripper då det det vet de inte Och offer nummer tre Elisabeth Stride Eller Elisabeth Gustavsdotter som hon hette När hon föddes i Torslanda I Sverige Hon hade inga magskador Så Då får de att bli osäkra på om hon var Ett offer för Jack Tripper Eller någon copycat Eller någon annan, någon annan mördare Däremot var hon skuren från vänst, I halsen från vänster till höger sida så de tror antingen att eh, hon som sagt inte var ett offer för Jaktripper, eller att han blev avbruten eh, under mordet och inte hann ta ja, organen i magen då, som han ville göra. Något som talar för att det var samma gärningsman det var att bara dagen efter sittades offer nummer fyra. Eh, hon hette eh, Catherine eh, Eddowes. Och eh, där har han tagit nuren och en stor del av nymåden. Så det kan betyda att eh, han hade tänkt att göra samma sak med Elisabeth då då, men eh, eftersom man var avbruten då, så bestämde han sig för att rösa istället. Och slutligen så hade vi Mary Jane Kelly. Och det var det allra brutalaste mordet av dem alla. Um, och jag rekommenderar ingen att googla hennes namn För, uh, för ni kommer inte vilja se bilden bilderna de tog på henne Men hon var i alla fall väldigt betalt mördad uh, hon, hade, hon saknade alla organ Eller förlåt med alla organ var utplockade ur hennes mage Och hennes hjärta var enda som saknades dock Hon hade väldigt många knivhugg ända ner till ryggraden och många knivhugg i ansiktet
2: och det var väl hon som hade mördats där inne i någon byggnad. Han hade liksom eh, attackerat eller han hade eh, skur, skurit och, eh, skurit i hennes kropp i, i fred så att säga inne i ett hus när de hade gått in tillsammans hon var ju prosterad så trodde ju gått. Han tror du att han var en
1: kund Ja, klient. precis. Hon blev hittad i en
2: säng. Ja. Så han kunde ju verka helt ostört där i, i, det var ju inte ute på gatan. Eller? Nej.
1: Och hon var väl den enda av offren som blev utsatta för det här. är mm. det som de hittade på det här sättet. De andra var väl på gatan. Det
2: känns ju som det trappades upp väldigt mycket också. Att de första, första offret var ju inte så skadade i jämförelse med de senare. Och sen var han ganska metodisk också. Så jag vet att det finns lite olika teorier. Vissa tror jag att det är en äm, kvacksalver Alltså en slags låtsasdoktor kan man väl säga. Som hade kommit från USA som hette Tumblety. Och han hade enligt uppgifter då en stor samling med eh, eh, kvinnodelar hemma alltså i sin... Ja, li livmoder, Livmodrar, det är det Och um, Och det kan ju vara så att den här mördan plockar med sig de här delarna då. Och han då kanske plockar med sig till sin samling hemma då. Och dessutom var han väldigt... Han var kvinnohater också.
1: Precis. Och um, värt att nämna nu att han eh, enda orsaken för att polisen kände till honom som vi vet det var för att han hade gripits för onaturliga gärningar med män. Men eh, han rymde från sin borgen och åkte tillbaka till USA. Men eh, polisen höll dock koll på honom där men eh, jag tror de kom fram till att de inte hade någon mer orsak till att misstänka honom i slutändan.
2: Nej. Dessutom så var det ju en annan person som blev misstänkt. För många har ju tänkt på det att det kan ju inte vara en lekman som utförde detta utan det är förmodligen någon som jobbar med att slakta eller operera. Så vissa har ju tankar på att det kunde vara eh, läkaren till kungahuset. Men det avskrevs ganska snabbt. Men han var också en väldigt excentrisk speciell karaktär. Eh, men vem var inte det på 1800-talets
1: England så att säga? Jag måste nämna en sak eh, kopplat till det där. 1970 var det en teori som dök upp. Den påstår att det var medlemmar i kungahuset alltså den här snubben då premiärministern och Scotland Yard som låg bakom morden orsaken ska ha varit att eh, prins Albert ska fått en kvinna från isten gravid mm. och de har inte skulle ja, de ville helt enkelt inte att det här skulle komma ut så då fick de tre man ur orden att utföra morden och ta på, alltså skylla på en en påhjuttad seriemördare och sen utföra de här ä, morden efter ä, deras himla ritualer. Så de, ja, de påstod att firma vad den här då, då. Men det här är en teori som många stuckit hål på. Då. Men det ändå är en teori som ofta dyker upp. Ofta i sådana här ä, påhittade berättelser kring Akt så där att det ska vara sanningen då att en av kungahus mördade.
2: Nästan lite som konspirationsteorierna kring palmemordet som vi pratade om i förra avsnittet. De hittade liksom en syndabock och sen är det några andra som utförde det. Då. Precis, precis. Sen var det en annan person som blev misstänkt också. Eh, som har varit ganska intressant nu på, på senare år. Som heter Charles Letchmere. Det var en man som jobbade... Han jobbade med att köra köttvagn alltså. Från och till och från slakteriet som låg där i närheten då i Whitechapel. Eh, och han var... Han bodde hemma hos sin mor och han hade, ingen, han hade aldrig haft någon kontakt med sin biologiska far. Och han var ganska speciell. Dessutom så var han eh, Han var en av de första vittnena till första mordet. Eh, och det finns en dokumentär på Channel 5, brittiska Channel 5. Där en svensk journalist som heter Krista Holmgren. Som är frilansar men jobbar en del på jag tror det var Helsingborgs eh, tidning eller liknande och han tar upp den här teorin att det kan det vara så att vittnet faktiskt var mördaren då, att han kom undan genom att vara den som först vittnade lite som det vi pratade om i förra avsnittet med Palme att mannen var kanske den som mördade för han var det första vittnet den som tillkännagav sig och därför blev han då eh, omisstänklig ord på något sätt, genom att dölja sig, genom att inte dölja sig på något sätt
1: och det var väl en teori för, eh, kring det för att eh, det han sa. Eh, var det liksom. Det full, var mot vad det andra vittnet sa. Ja. Så som han beskrev det så gick han. Så stannade han mitt i gatan. Och kollade på Nichols. Och så såg han en man komma. Alltså vittne nummer två. Men vittne nummer två säger att han kom. Och såg. Eh, vad heter han? Letschmer. Stå framme vid kvinnan redan. Och det är ju tecken på att han ja, helt enkelt försökte rädda sitt skim bara genom att hitta på någonting i sista stund. Mm, exakt. Och sen när man tittar på den
2: här dokumentären så får man också se en. De visualiserar hur det ser ut på brottsplatsen och de säger att det är omöjligt att Möran kunde fly för det kom poliser från vardera håll som var ute och patrullerade två poliser. Och de enda som befann sig här var ju den här Letchmer och den andra mannen. Och Letchmer var den enda som befann sig inne på den gatan. Och anled till att han verkade just där det var för att det var undanskymt liksom. att det var, det var inte så lätt det var inte så många som passerade där. Det var därför han var det. men det är också det som var det farliga med att han genomförde brottet där och sen på de senare morden då ser man ju att han plötsligt går från att vara på såna till exempel sista mordet och välja han ju faktiskt att gå in i ett hus. Där kan ju också bli påkommen, men där är i alla fall inte en situation där någon kanske kommer in på samma sätt för om det är någon som är prosterad och kanske sista någon gör är ju att ta sig in när någon faktiskt har ha samlag där inne. Eller ja, det är dålig stil i alla fall så.
1: Ja, exakt, exakt där. han är väl en av de eh, mer eh, alltså misstänkta gärningsmännen de diskuterar nu på senare år. Ja. Och det är ska vi se jag tror jag tre andra jag tänker på också som de, de nämner mycket på senare år. Han heter Walter Sickert och han pickades ut av författaren Patricia Cornwall i en bok från början av 2000-talet i den boken var hon tvärsäker på att han var mördaren hon menar att eh, på grund av att han var impotent så hade han en starkt hat mot kvinnor och eh, man ska kunna se det här hatet och hans bekännelser i hans eh, tavlor för han var en konstnär Um, en tavla var väldigt lik uh, mordplatsen uh, från uh, Kelly det sista mordet uh, För det ja, kortet på Kelly från brottsplatsen då ser man henne ligga i en säng mördad då, då. och en av hans tavlor visar just en kvinna som ligger mördad i en säng med en person som sitter i sängen jämte henne och menade också att det fanns andra saker som talade för hans erkännande ja, hans erkännande i, i hans tavlor Sen har hon även samma brevpapper som mördaren ska ha använt. Och så menar hon att DNA-test menar att eh, det matchar honom. Men eh, det finns mycket, ja, många som tar emot han som gärningsman. De menar att eh, de här breven var ganska vanliga på den här tiden så kan ja, jag menar Han, han, han använde sådana brev Precis som de breven de fick Som påstod ha varit från Jack då Men det använde även många andra Och Dessutom så tror de inte att något av breven Faktiskt var från Jackdripper De tror att eh, själva brevet Som eh, ja, Som eh, ja, Var underskrivet i Jackdripper Där han liksom, namnet kom ifrån En polis sa i sin självografi Typ 30 år senare att det var en journalist som bara hittade på det här Jack the namnet och det här brevet. Och sen skickade, för de skickade brevet till en nyhetsagentur och inte till polisen. Och just det att de skickade till en agentur och inte till tidningen direkt tyder på att det var någon person som visste hur tidningarna arbetade. Att den skulle få mycket spridning om man skickade dit. Dessutom tror jag de skickade med sig var det inte typ någon lever eller någonting som senare visade
2: sig vara typ en grislever. Det var ingen människor och de dubbelkollade det.
1: Ja, precis. Det var ett annat brev. Dear... Ja, jag vet. Dear Boss tror jag det heter. Det spelar det ingen roll. Men de var i alla fall osäkra på att det brevet också. De tror inte att det var för mördaren. Det tror de inte. Nej. Om det var för en gris det vet jag tyvärr inte. Men du Nej. skulle inte få mig.
2: Men jag menar att det var påhittat
1: bara. De tvivlar på äktheten. Och sen en andra sak som tar emot säkert, det var att de tvekar nu om han verkligen var impotent. För de säger att han hade många otredsaffärer och ett barn till att göra med. Och sen det här DNA-testet. Det, det var ganska det var inget säga definitivt matchande DNA-testet. Det menar bara att han var en del av en, en större grupp som det kunde ha matchat. Så det kan det vara många andra som tillhört den här gruppen. Det här är egentligen likadant med Aaron Kominski. Det kanske är den personen som nämns mest idag som den järnikmannen. Äh, 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 han var en polsk äh, jude och immigrant som bodde i Whitechapel. Och han påstågs ha blivit galen från att ha tagit droger för många tider äh, 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 för lång tid. och Han påstågs ha haft starkt hat mot kvinnor. Och speciellt de som var prestuerade. Och även var väldigt modisk. Um, och han hamnade till slut på ett me mentalsjukhus 1889. Vilket då stämmer ganska bra när förmodligen slutade i november 1888. Så det skulle det kunna vara ett, en förklaring till varför de slutade morden. Uh, det är även en man som år 2014 påstod att han hade anlitat en DNA-specialist som matchat en schal som kom från Chapman tror jag, till Chapman och Kominski. Han hade testat jämfört med deras avlägsna släktingar. Sen är det även en polis som sa att det var en person som visste att det var Chapman som hade sett honom på mordsplatsen men han inte ville definitivt peka ut honom för de båda var judar. Men det som talar emot det här och Kominsky som gärningsman. det är att um, det är testet är en vissa andra DNA-experter som tvivlar på. Från menar att precis som det tidigare dna testet så är det ju inte så specifikt det är ju så länge sedan och vet ju inte, inte alltså exakt vad är Kominskis. Exakt det är din A-profil Då det är ju så många som har tagit den här salen Sen det här hände Så de borde inte lita på det Sen även de som talar emot den här histori Historien då, Om att En annan jude inte ska vilja peka ut Kosminski För ja, någon annan som säger att det är, har det verkligen polisen sagt det De vet inte Uh, något som är intressant också, även för oss i, i modern tid, det är att uh, den före detta FBI-agenten uh, um, Jack Douglas tror inte på Kos Kosminski som en gärningsman. Och Jack Douglas, för ni som inte vet. Uh, vet du, Jens, förresten?
2: Nej, jag har aldrig hört faktiskt. Mm.
1: Um, det är han som uh, ligger som inspirationen för uh, Mindhunter som sänds på Netflix nu. Han... Uh, Holden, då, som huvudperson heter i Mindhunter, det är alltså Jack Douglas, Alt-Rego. Okay. Det finns även, jag kommer inte att vad karaktären heter nu, men Inne i lammen tystnar, Jordy Fosters chef, även Douglas, Alt-Rego och, och, och i flera andra filmer han med. Han var i alla fall den som på allvar började göra profiler på FBI på 70-talet. Så han har gjort profiler över flera gärningsmän i hjälp till att sätta dit dem och sådär. Douglas tror då inte att Kosminski har gjort någon, ja, begått något av morden. Orsaken till det är att Kosminski hamnade då på ett mentalsjukhus och levde där sina 40, de sista 40 åren i sitt liv. Alltså ganska lång tid. Och um, Där beskrevs han som uh, Märklig Att uh, ja, han, han det hemma där Helt enkelt Han vägrade bland annat att uh, äta mat Som han fick av andra personer Och, och, och bland uh, annat Men han uh, visade inga tecken På våld Och uh, Han var schizofren Kosminski Douglas menar att en person som uh, Var schizofren och även hade Paranoida vanförställningar som han hade, skulle utan tvekan ha skrytit för andra att fånga på mentalsjukhuset om att han var jaktripper, vilket han inte har dokumenterats att ha, ha ja, gjort. Däremot så tror Douglas att eh, han tror att en annan person, eh, en bättre kandidat för, som jaktripper, som också hamnade på mentalsjukhus eh, kort efter att eh, morden slutade och att det var därför morden slutade um, i mentalsjukhusens arkiv så tillskrivs han um, namnet David Cohen där tror de idag är ett alias för namnet Nathan Kaminski och att um, de tror att det kan bli en förväxling här mellan Nathan Kaminski och Aaron Kosminski då då i efterhand av moderna utredare För um, Vid tiden vid morden Då tillskrevs mördaren bara Kosminski Och då antog de att det var Aaron Kosminski Moderna utredare Men uh, Nathan Kaminski Var då en väldigt Våldsam person på Mentalsjukhuset Han fick till och med bindas då Och uh, han var ständigt våldsam Alltså ett problem för dem och Douglas tror att eh, det är mycket större, större chans att en person som Kaminski skulle kunna ha gjort några något liknande. Men han vet som sagt inte.
0: Fanns det några mer som var värda att nämna?
1: Det finns jättemånga. Eh, de hade ju över eh, alltså hundratals misstänkta. Och många av dem skulle man kunna se som en potentiell mördare om man bara ville det men jag tycker ändå att det är två stycken som är värt att nämna i det här sammanhanget den första är William Henry Burry och den andra är James Kelly Burry var en man som flyttade till London och han bodde antingen i Whitechapel eller nära Whitechapel och han träffade och gifte sig med en kvinna där som arbetade som en prostituerad de var fattiga han var en våldsam man som, jag menar om jag är alkoholist, men i alla fall fullofta. Och det var känt att han missade Ett vittne hittade till exempel paret när han höll en kniv mot hennes strupe, hotade han mörda henne. Så vet man ju vad han var kapabel till. Och efter en del fuffen så flyttade de båda till Skottland och, en, och en, en, dag, um, en dag så överlämnade han sig till polisen. Då hade han tydligen mördat sin fru. Och han hade gjort det genom ett antal våldsamma knivhugg som påminner om just Jack the Rippers tillvägagångssätt. Ehm, dock så hade han inte gjort någonting annat. Ehm, inte huggit henne i ansikt eller tagit någon organ och liknande. Men eh, någon... Ja, vem vet man inte hade skrivit Jack Dripper utanför Och även på något ställen nära bostaden Och han erkände som sagt mordet Man förnekade starkt att han ska ha varit Jack Och han hängdes kort senare eh, James Kelly Var en man som mördade sin fru Och sen rymde från ett mentalsjukhus som jag inte minns fel och han eh, var försvunnen ända till 40 år senare när han dök, dök upp på mentalsjukhuset igen och överlämnade sig då hade med sig en dagbok som beskrev hur han hade fört ett krig mot prostituerade under en längre tid och eh, de tycker jag var intressanta och värda att eh, undersöka mer Ransomware.
0: Hur tror ni att ett sånt här fall hade behandlats åt 2020?
1: Alltså, Jag tror att du har varit var en helt annan eh, undersökning. Jag menar just eh, brottsplatsundersökningar är ju inte alls samma, det var ju inte alls samma sak den tiden. Det existerade ju inte DNA eller fingeravtryck eller eh, andra liknande saker. Eh, så om jag menar om exakt samma mord set, skett på samma sätt idag som då då hade de utan tvekan tag mördaren Absolut, för jag menar han lämnar säkerligen massa DNA-röster efter sig. För jag menar, det var ju ingenting som de behövde oroa sig för då ens. De kunde liksom ja, göra vad de ville och de visste att de inte skulle bli spårade på pre det sättet. Det var ingenting de tänkte på ens.
2: Han är den första kända, i världen kända seriemörden också. Så tror nog att man hade liksom Kartlagt hans beteende mer. alltså. Vad slår han till härnäst? Och då har han satt, satt in insatser för att komma åt honom på ett annat sätt också. Det har
1: sett helt annorlunda ut idag. Men man drog väl lärdom av det. Mm. För jag menar, en person som Jan Douglas eller liknande fanns ju inte då. Så då hade ju någon eh, gjort en gärning som den här profilda. Och eh, kartlagt, eh, kanske en geografisk profil det var där var de gjorde, kanske att det var. Det var ju Whitechapel men inte så mycket mer än så. Och sen kanske tänkt mer än så vem han var hans uppväxt och sådana där saker. Skulle jag tro.
0: Någon, något annat som är värt att nämna är ju också att på den tiden så de hade ju först och främst inte teknologin till att se fingeravtryck eller DNA och sen var det ju även att de ville ju inte att, att kropparna skulle ligga ute alltså synligt för allmänheten så det första de gjorde det var ju också att bränna kropparna så att, det var nog ganska lätt att komma undan på den tiden, sjukt nog att vara en, en, en seriemördare kanske i det här fallet eh, eftersom man inte kan bli spårad helt enkelt
1: Nej. Jag undrar hur lång tid efter eh, morden de brände kropparna ja. för obdu obducering var väl alltså det de... var omedelbart
0: om... ja. till exempel det mordet eh, hon som bodde på gatan mm. eh, hon, de brände dem samma morgon okej okay. Och obducerade henne och sen brände de henne. Ah, Okej,
1: okay. ja, det hade ju varit otänktbart otänkt idag. Ja. Det hade du inte hänt då. Nej, absolut inte. Men det intressanta är också, som, som Jens sa, att det här var den första kända seriemördaren. Um, för som, som vi sa tidigare också så tror de ju att uh, namnet Jack Dripper, det kom ju då från ett brev som uh, de skickade till uh, nyhetsagentur uh, uh, som påstod sig komma från Jack och att han gjort morden polisen trodde ju då vid den tiden att det var även efteråt att det var en journalist som hade skrivit det här brevet. Så då var inte egentligen här det börja just den här fascinationen i media och hos allmänheten kring seriemördare. Och kändiskapet till följd av det. Ja, verkligen på gott och ont. Ja, Jack the Ripper- vi pratar ju om han som en rockstjärna nästan tillsammans med många andra seriemördare. Och jag menar om, om de inte hade skickat in det här brevet eller andra brev och de tilltalat sig själva som Jack the Ripper så hade nog historien sett helt annorlunda ut just i den här synvinken de hade nog inte där det inte haft någon inverkan kanske på utredningen. Förutom att de kanske hade fått många färre brev polisen då, för de fick hundratals brev efter det här från folk som påstod sig vara mördaren.
0: Det blev lite för hypat kan man säga. Det blev att de fick in så mycket misstänkt att liksom vem ska de spåra? Det går liksom inte att smala ner det där. Det finns ju tusentals misstänkta eller som de har gått igenom i alla fall och intervjuat. Och ändå har de inte kommit fram till någon.
1: Nej, precis, precis.
0: Och det kan ju vara på grund av att media då eller journalisterna faktiskt ville ha någonting att skriva om.
1: Precis. Absolut. Och den här den här hypen har ju levt kvar än idag. Och nu pratar vi om seriemördare som ja, det vore rockstjärna som sagt. Och vi vet ju det är folk som har mördat för att bli kända för att de vill bli på samma nivå som Jack Tripper, John Gacy och Ted Boundy och så vidare. Bara just för att de de ser upp till dem och vill åt den här ja, kontroversen och känniskapet som de har.
0: Uppmärksamheten. Ja,
1: precis. Definitivt.
0: Det kan ju vara varit så på en tidigare med. Alltså, om, om saker och ting är så nu vad skulle du inte kunna vara så då med? Eftersom det skrivs så mycket om det att folk tänk om det inte är en mördare utan tänk om det är olika personer bara. Som, ja. Som vill efterlikna.
1: Ja, eftersom så många skickade in äh, breven. Sagt. Och som du sa Det var ju Alva Mord som Whitechapel morden då Som ägde rum då Och fem då som de tror är samma person Men ändå tror Det kanske inte ens var någon seriemördare Men vet Det kan ju bara vara Att de var offer för sin tid Och sin helt enkelt ja, Men vad tror ni där ute
0: Har ni som lyssnat också borrat in er vem som egentligen var Jack Ripper? Man kommer förmodligen aldrig veta vem det var. Se, se till att följa oss här på Spotify så ni kan se när vi lägger ut nya avsnitt. Vi kommer lägga ut avsnitt oftast varje... It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com slash 5G for you for details. ...sundar, men det kan variera innan vi får ett ordentligt schema. Vi kommer även starta ett YouTube-konto där ni gärna får följa oss. Då har ni möjligheten att säga vad ni tyckte om avsnitten. Bra eller dåligt för att förbättra vår avsnitt framöver. Vi som sköter podden heter Robin, Anders och Jans. Vi vill tacka alla som har lyssnat.